0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. صفهین نو 387 برای اقراض تجارتی یا نظامی جاده و راه آهن ساختند. و برای خرید راه آهن شرقی که در اختیار حکومت اتحاد جماهیر شوروی بود، آغاز مذاکره کردند. ارتش پیروز و توانای ژاپن نه تنها حکومت جدید منچوکو را بنیاد نهاد، بلکه در سیاست حکومت ژاپن نیز مداخله کرد. از این گذشته ایالت جهول را برای پویی تصخیر کرد و تقریبا تا پکن پیش رفت. اما از سر بزرگواری و در انتظار فرصت مناسب عقب نشست در این هنگامه نمایندگان ژاپن در نانکینگ تلاش میورزیدند که حکومت چین به رهبری اقتصادی و سیاسی کامل ژاپن سرفرود آورد ژاپن قصد داشت پس از مقهور ساختن چین از طریق قلبه نظامی یا به وسیله وام‌های اقتصادی با دشمن دیرین خود امپراتوری روسیه که اکنون به صورت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی درآمده بود دست و پنجه نرم کند. ارتش ژاپن می توانست به راه آهن تک خط سراسری سیبری که مانند ستون فقرات اهمیت داشت و چین و ولادیوستوک و ناحیه بایکال را به پایتخت روسیه پیوند می داد، بتازد و دست به قطع آن بزند. برای این منظور قادر بود که از سراسر راه کاروان روی مغولستان به کالگان و اوراگا یا از راه مرزی منچوکوه به چیتا یا صدها نقطه حساس دیگر منچوکوه که بر آن راه آهن تسلط داشتند استفاده کند. به این مناسبت روسیه با التهاب و جسارت خود را برای کشمکش پرهیز ناپذیر آینده آماده کرد. در کوزنیتسک و مکن به استخراج معادن زغال سنگ و تأسیس کارخانه فولادسازی فولات سازی که می توانست در زمان جنگ به صورت کارخانه های سازی مشغول شد. در بلادیوستوک اده کثیری زیردریایی برای مقابله با ناوگان ژاپن گرد آورد. همچنین به قصد تخریب مراکز تولید و راه ها و شهرهای تختعی ژاپن صدها هواپیمای بمبافکن محیا کرد. در پشت این صحنه ناخجسته دولت های اروپایی که رام و سربزیر شده اند قرار دارند. آمریکا به علت از دست دادن بازارهای چین به خود می جوشد. فرانسه به آتیه خود در هند و چین اطمینان ندارد. انگلیس از آینده استرالیا و هند بیمناک و از رقابت ژاپن در چین و سراسر امپراتوری شرقی خود آشفته است. با این وصف فرانسه به جای مخالفت با ژاپن به آن کمک مالی می دهد. انگلیس هیلگر با شکیبایی بی سابقه منتظر می ماند تا رغبای تجارتی او در آسیا به جانه یک دیگر بیافتند و بار دیگر دنیا را به او واگذارند. تصادم منافع دوول روز به روز شدیدتر و لحظه ستیزه علنی نزدیکتر می‌شود. ژاپن اصرار می‌ورزد که شرکت‌های نفت بیگانه که به ژاپن نفت می‌فروشند در خاک ژاپن مخازن بزرگی بسازند و همیشه مصرف شش ماه ژاپن را ذخیره کنند. منچوکو برای تأمین نفت مورد حاجت خود تنها با ژاپن به معامله می‌پردازد. پارلمان کشور اروگوئه به ژاپن اجازه می دهد که بر ریودو لاپلاتا بندر آزادی بسازد و بدون پرداخت عوارض کالاهای خود را به اروگوه وارد کند. رئیس جمهور اروگوئه مخالفت می نماید و بانگ اعتراض آمریکاییان هم با این همه ژاپن با سرعت فوق العاده از این نقطه استراتژیک نفوذ تجارتی و مالی خود را در آمریکای لاتین می‌گذرد. قبلا آلمان به شتاب تجارت آمریکای جنوبی را روبوده و به افروختن آتش جنگ بین المللی و شرکت آمریکا در آن کمک کرده بود. اکنون که نفوذ ژاپن تندتر و تیزتر از نفوز آلمان در آمریکای لاتین توسعه می و خاطرات جنگ بین المللی فراموش می شود مقدمات جنگ دیگری فراهم میآید. آیا باید آمریکا با ژاپن بجنگد؟ نظام اقتصادی ما آمریکیان، از سروتی که به برکت علم و سازمانهای اداری و کار زاده شده است، سهم عظیمی به طبقه سرمایه‌دار می‌بخشد. این سهم چنان بزرگ است که برای توده تولید کننده چیز قابلی باقی نمی‌ماند. از این رو توده آمریکایی قدرت خرید کالاهای تولیدی خود را ندارد. پس قسمتی از کالاها در داخل کشور به فروش نمی‌رسند. و برای فروش آنها باید بر بازارهای خارجی دست یافت. اگر فتح بازارهای خارجی میسر نشود یا باید از تولید کاست یا در بست مصرف داخلی کوشید. وضع نظام اقتصادی ژاپن از وضع نظام ما وخیمتر است. زیرا ژاپن نه تنها برای فروش کاله ها و حفظ ثروت متمرکز خود از فتح بازارهای بیگانه ناگزیر است. بلکه باید سوخت و مواد خامی را هم که برای سنایه لزوم حیاتی دارد از خارج تأمین کند. وضع ژاپن در برابر آمریکا نمودار یکی از تنزهای نیشدار تاریخ است. آمریکا در 1853 میلادی ژاپن را بیدار کرد و از زندگی آرام فلاحتی به صنعت و بازرگانی کشانید. اکنون، همین ژاپن تمام قدرت و بصیرت خود را به کار انداخته است تا با ارزان فروشی و تفوق سیاسی و غلبه نظامی همان بازارهایی را که آمریکا بهترین فروشگاه های محصولات اضافی خود شمرده است، بروباید در تاریخ بشر هرگاه دو ملت برای ضبط بازارها به رقابت پردازند معمولاً آن ملتی که در عرصه رقابت اقتصادی شکست خورد اگر از لحاظ منابع و تجهیزات جنگی نیرومند باشد دست به اسلحه برد. توضیح حاشیه فراموش نباید کرد که این کتاب در سال 1934 میلادی نوشته شده است ادامه متن سفه 990 پایان سخن میراس شرقی ما تاریخ چهار هزاره و جریان پرمایه ترین تمدنهای قاره اعظم را با شتابی ناخواسته نگریسته ایم و بیگمان نه به فهم این تمدنها نایل آمده نه حق آنها را عدا کرده ایم مگر یک انسان توان آن دارد که در طی عمر خود از عهده دریافت یا برآورد میراث دیرینه بشریت براید نهادها و رسوم و هنرها و خلقیات یک قوم هایی هستند که بنابر قانون انتخاب انصب از همه آزمایش‌های راهجویانه آن قوم از تمام شناختهای های متمادی برخواستند. از این رو فهم تمدنها و به طریق اولاد داوری درباره آنها از مجال خرد یک فیلسوف و حیته ذهن یک دانشجو بیرون است و از اینجاست که اروپا و آمریکا یعنی این فرزند و نواده خودخواه آسیا هرگز به ارزش میراث کوهن پدران خود پی نبردند اگر هنرها و فنونی را که از شرق به غرب رفتند یا مطابق دانش محدود کنونی ما نخستین بار در مشرق زمین پدید آمدند برشماریم در میابیم که بی عمد و جهد پیکره ای از تمام تمدن بشری به میان نهاده ایم. نخستین انصور تمدن کار است. کشتکاری و صنعتکاری، حمل و نقل و داد و ستن. در مصر به قدیمیترین شیوه کشاورزی و آبیاری و تهیه نوشابه های چون فقا و شراب و چای که ظاهرا تمدن جدید به دشواری می تواند بدون آنها استوار ماند برمیخوریم. توضیح هااشیه. درباره قدیمیترین شیوه کشاورزی در مصر، میتوان گفت که در عصر نوسنگی کشاورزی و دامپروری آسیا و اروپا از لحاظ قدمت برابر بودند. احتمالاً فرهنگ‌های عصر نوسنگی آسیا از فرهنگ‌های عصر نوسنگی اروپا سالدارترند. به فصل ششم در کتاب اول رجوع کنید. و نیز درباره آبیاری و تهیه نوشابه‌هایی که ذکر شد بعدی است که ما در این گونه موارد به اکتشافات و معلومات موجود متکی هستیم شاید اطلاعات آینده تغییر این مطالب را ایجاب کنند ادامه مطمئن سنایه دستی و مهندسی همچنان که در اروپای پیش از والتر سخت را داشت در مصر قبل از موسی نیز در مدارج کمال بودند تاریخ کهن امارات آجوری به اصر سارگان اول می رسد اول بار چرخ کوزگری و چرخ عرابه در ایلام و پارچه کتانی و شیشه در مصر و ابریشم و باروت در چین ساخته شد. طرز استفاده از اسب از آسیای میانه به بین نهرین و مصر و اروپا انتقال یافت. کشتی های فنیقی پیش از عهد پریکلس آفریقا را دور زدند. قطب نما که انقلاب تجاری اروپا را به وجود آورد از چین برخاست. قراردادهای بازرگانی، مقدمات بانکداری و معامله با تلا و نقره اول بار در سومر پدید آمد و چین قبل از کشورهای دیگر دست به معجزه تبدیل طلا و نقره به پول کاغذی زد. دومین عنصر تمدن حکومت است. و آن است برای انتظام حیات فردی و زندگی جمعی از تایفه کلان اولیه تا خانواده کنونی و دولت. نخستین اجتماعات روستایی در هند و نخستین حکومت‌های شهری در سومر و آشور برپا شدند. مصر در جریان قرن با حد اغل فشار، به سرشماری و وصول مالیات درآمد و تأمین صلح داخلی پرداخت. اورنگور و حمورابی های بزرگ تدوین کردند و داریوش با ارتش و دستگاه چاپاری خود یکی از منظم‌ترین شاهنشاهی‌های جهان را برپا داشت. وجدان و نیکوکاری اخلاق قانونی است که در روح رسوخ میابد و افراد را به شناختن حق و باطل و مهار کردن امیال خود می‌کشاند. از این رو جامعه بدون اخلاق متلاشی و شکار دولتی منسجم میشود آداب مردمداری از دربارهای قدیم مصر و بین النهرین و ایران فرا آمدند حتی امروز هم خاور دور میتواند آداب شایسته ای به غرب تند و بیشکیب بیاموزد. رسم تکگانی در مصر آغاز شد و با رسم تعدد زوجات یا چندگانی که از عدالت بدور اما برای نژادهای آسیایی سودمند بود از دیرباز در افتاد و استقرار یافت. نخستین فریاد عدالت اجتماعی در مصر و اولین ندای اخوت بشری و بینش اخلاقی در یهودستان به گوش مردمان رسید. چهارمین انصر تمدن دین است. اعتقاد به عواملی در ورای طبیعت برای تخفیف رنجها و اعتلای شخصیت و تقویت قرایز اجتماعی و نظم جامعه. گرامیترین اساطیر دینی اروپاییان در سومر و بابل و یهودستان ظهور کردند داستانهای مربوط به آفرینش و طوفان عالمگیر و حبوط آدم و رستگاری نهایی بشر در مشرق زمین پرورده شد و در همین جا بود که مریم، مادر خدا یا به قول حاینه لطیفترین گل شعر در میان ربط و های فراوان شکفت خاستگاه یک تا پرستی و دلنشین ترین ترانه های عشق و ستایش و تنهاترین و افتاده ترین و شورنگیز ترین شخصیت تاریخ جایی جز فلسطین نبود پنجمین انصر تمدن، علم است روشندیدن به دقت ثبت کردن بی سنجیدن علم شناختی است که به تدریج اندوخته شود و آنقدر عینی و صادق است که می‌توان با آن به پیش‌بینی پرداخت و بر حوادث تسلط یافت. مصر حساب و هندسه و گاه شماری را بنیاد نهاد. کاهنان و پزشکان مصری تبابت کردند. بیماری‌ها را شناختند. به صدها گونه عمل جراحی دست زدند. و برخی از آراء بغرات پدر یونانی طب را پیش از او به میان نهادند. بابل اختران را مورد تحقیق قرار داد. برای منطقتال بروج تقسیماتی شناخت و ماه را به چهار هفته و روز را به دوازده ساعت و ساعت را به شست دقیقه و دقیقه را به شست ثانیه بخش کرد. هند اعداد ساده و ارقام اعشاری خود را به اعراب رسانید و لطایف خوابگونه یا هیپنوتیسم و فن مایه کوبی را به اروپا آموخت ششمین انصار تمدن فلسفه است تلاش برای تحصیل جهانبینی انسان نیازمند بینشی جهان شمول است اما در لحظات فروتنی نیک در می که جهانبینی به راستی تنها یک موجود لایتناهی را دست می دهد. بنابراین فلسفه تجسسیست دلیرانه ولی بینتیجه درباره علل نخستین و معنی نهایی موجودات. تأملیست درباره حقیقت و جمال و فضیلت و عدالت و انسان کامل و دولت بی این تدقیق ها اندکی پیش از آنکه در اروپا روی نماید در مشرق زمین رخ نمود. هنگامی که اروپا هنوز در حال توحش به سر میبرد مصریان و بابلیان به طبع و سرنوشت بشری اندیشیدند و یهودیان در پیرامون حیات و مرگ رسالات جاویدان نوشتند. هندوان، حداقل در عصر پارمنیدس و زنون یونانی با منطق شناسی و شناخت شناسی بازی کردند. قرنها پیش از زادن سغرات یونانی فلسفه اولای اپانیشاد پیدایش یافت و بودا نظریاتی در شمار روانشناسی جدید آورد. اگر هند فلسفه را در دین غرق کرد، و نتوانست خرد را از دستیاز امید و آرزو بر برد چین فلسفه را از دین دور داشت و قبل از عصر سقرات متفکری پرورد که هنوز هم میتوان آراء متین او را شاید بی تغییر هادی مردم و ملهم کشورداران شریف دانست هفتمین عنصر تمدن ادب است انتقال زبان تربیت جوانان ظهور و تکامل خط آفرینش شعر و نمایش تحریک خیال پروری و ثبت کردن و یاد آوردن گذشته کهنهترین ترین آموزشگاه هایی که بر ما معلومند به مصر و بین النهرین تعلق داشت حتی قدیمی مدرسه های فن حکومت ابتکار مصری ها بود ظاهرا کتابت در آسیا پدید آمد. انفو و کاغذ و مرکب در مصر چاپ در چین. بابلیان در کهن‌ترین روزگاران دستور زبان و کتاب لغت نوشتند و کتابخانه ساختند. پیش از پیدایش آکادمی افلاطون در یونان، هندیان به تأسیس دانشگاه پرداختند. آشوریان گزارش نویسی را به صورت تاریخ تاریخ‌نویسی درآوردند. و مصریان تاریخ را به هماسه تبدیل کردند خاور دور شعر را به عنوان ادراکی مستطر در الفاظی کوتاه پرورد و لطیفترین انواع شعری را به دنیای جدید عرضه داشت نبونیدوس و آسوربانیپال که برای باستانشناسان ما آثاری مهم بهجا نهادهاند خود از باستانشناسی آگاه بودند و برخی از قصه هایی که هنوز کودکان ما را سرگرم می‌کنند از میراث‌های هند کوهن به شمار می‌رود. هشتمین عنصر تمدن هنر است. آراستن حیات با رنگ و وزن و صورت‌های خوشایند. ساده‌ترین هنرها تن است. حتی در مرحله های آغازین تمدن‌های مصری و سومری و هندی به جامعه های زریف و آرایش افزارهای های فضیحت مقابر مصری از ساز و برگ فاخر ظرف های زیبا و نقش های که روی آج یا چوب کنده شده است مالا مسلما یونانیان در پیکر تراشی و معماری و پیکرنگاری و برجستهکاری، نه تنها از آسیا و کرت چیزها آموختند، بلکه از شاهکارهایی که در عصر آنان هنوز در پیرامون رود نیل بود نیز درس گرفتند. معماری یونانی در ساختن ستونهای معروف به دوری و یونی از مصر و بین نهرین بهره جست. اروپا گذشته از ستون تاق ضربی و قبه و گنبت را نیز از این سرزمین ها اقتباس کرد. معماری آمریکایی کنونی از برج‌های کهن خاور نزدیک تأثیر برداشته است. در سده 19، هم نقاشی چینی و نقاشی ژاپنی وضع و جریان هنر اروپا را دگرگون کرد. و چین اروپا را با صنعت سازی آشنا ساخت و رقیب خود گردانید. آوازهای پروغر و جلالی که پاپ گریگوریوس کبیر در کلیسای کاتولیک رواج داد از سرودهای حوزنالودی که یهودیان تبعیدی عتیق با وحشت در کنیسه های دور افتاده می خاندند گرفت. چنین است برخی از عناصر تمدان و بخشی از میراث شرقی مغرب زمین ولی میراث فرهنگی مغرب زمین منحصر به میراث شرقی آن نیست. بخش بزرگی از آن مرد ریگ دنیای کلاسیک یعنی یونان و روم است. کریت تمدنی تقریبا به قدمت تمدن مصر می آفریند و پلی فرهنگ فرهنگهای آسیا و آفریقا و یونان را به یکدیگر پیوند می دهد. یونان برخلاف کشورهای کهن به کمال هنری و نه جسامت سوری آثار هنری میگراید. و به این ترتیب عالم هنر را دگرگون می کند معماری و مجسم سازی خشن و مردانه مصر را با لطافت و ذرافت زنانه می آمیزد و بزرگترین اصر تاریخ هنر را به بار می آورد همه حوزه های ادب در پرتوی فیضان خلاق یونانیان آزاد اندیش را می آبد هماسه های پیچیده تژدی عمیق کمدی‌های شاداب و تاریخ های گیرا به خزانه ادب اروپا ارزه می دارد. دانشگاه می سازد و در یک دوره درخشان کوتاه آزادی فکر را تحقق می‌بخشد. ریاضیات و نجوم و فیزیک و پزشکی را که از مصر و مشرق زمین به ارث برده است با شدتی بی سابقه به پیش میراند و فلسفه را به خود می آورد و سامان می دهد. برعکس کشورهای پیشین همه مسائل حیات را به شیوه اقلی بررسی می کند. customer survey 96 percent replied that bowl Brand branch sheets get softer with every wash start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come try their sheets with a 30 night guarantee plus get 15 off your first order at bowlandbranch.com code buttery exclusions apply see site for details طبقات با فرهنگ را از نفوظ دین پیشگان دور و از خرافات آزاد می و برای تنظیم اخلاقی مستقل از مابعد و طبیعه تلاش می برزند. انسان را از صورت رعیت امیران و شاهان بیرون میآورد و عضو جامعه یا دولتوند میخواند به او آزادی سیاسی و حقوق مدنی و حریت فکری و اخلاقی بینظیری ارزانی می دارد و در نتیجه دموکراسی را بنیاد می نهد و فردیت را اارج میگذارد. روم این فرهنگ پهناور را تحویل میگیرد. در سراسر دنیای مدیترانه می گسترد. مدت 500 سال در مقابل حجوم بربریان از آن پاسداری می کند و سپس، با ادب رومی و زبان لاتین به اروپای شمالی میرساند نیز زنان را به قدرت و شکوه و آزادی فکری بی سابقه ای می میرساند گاه شماری اروپا را تغییر می دهد اصول سیاسی و امنیت اجتماعی را به اروپاییان آموزد. با قوانینی که بعدا در طی قرون مهم پرستی و آشفتگی و بینوایی اروپا را انتظام می حقوق فردی را تأمیم می کند. مقارن همین ادوار خاور نزدیک و مصر بار دیگر به مدد تجارت و افکار یونان و روم می شکفد. قرطاجنه و جلال سور و را کلن تجدید می کند. یهودیان پراکنده اما وفادار تلمود را گرد می‌آورند. در اسکندریه علم و فلسفه رونق می‌گیرد و از آمیختن فرهنگ‌های اروپایی و شرقی دینی که رسالت آن تخریب قسمتی از تمدن یونان و روم و حفظ و تکمیل قسمت دیگر آن است، ظهور می‌یابد. آنگاه برای ظهور شامخترین جامعه‌های دوره باستان یعنی آتن پریکلس، روم آگوستوس و اورشلیم هرودس همه مقدمات فراهم میآید و صحنه برای درام سهجانبی افلاطون و قیصر و مسیح آماده می شود. پایان کتاب سوم خاور دور از کتاب تاریخ تمدن جلد اول مشرق زمین گاهواره تمدن و اینک نمایه یا فهرست راهنما ا اب او کوتا قبیله صفحه 103 آبنشین‌ها یا دی لیک دو لرز صفحه 120 ابوکوه هند صفحه 674 ابویل شهر فرانسه صفحه 110 آبیپون قبیله صفحه 102 و 107. آبیدوس عرب شهر قدیم مصر صفحه 182 و, سه و پانوشت صفحه 458. آب سو آرگیانوس استوره بابلی صفحه 279. اپولون یا آپولو خدای یونانی صفحه 669 اپولونیوس ریاضیدان یونانی سالهای مطرح بودن 222 تا 205 قبل از میلاد صفحه 599 اپیس گاو مقدس مصریان صفحه 409 اطریه حدود 500 قبل از میلاد، طبیعیدان هندی، صفحه 602 و صفحه 604. آتلانتیس، سرزمین گمشده افثانه ای، صفحات 130 و 131. آتلانتیک یا اقیانوس اطلس، صفحه 131. آتمن، روح جهان در فلسفه هند، صفحات 477 تا 479 و نیز 484، 619، 622، 624 و 640. آتن صفحات 420، 411، 751. آتوسا حدود 500 قبل از میلاد همسر داریوش اول صفحه 411 آتوسا سال 375 قبل از میلاد دختر و همسر اردشیر دوم نوشت صفحه 434 آتون خدای خورشید مصریان صفحات 247 249 و 250 آتیس خدای حاصل خیزی فریگیا صفحه 338 آتیلا حدود 400 تا 454 میلادی پادشاه هونها صفحه 518 آجانتا دهکده هند صفحات 518 522 631 665 666 669 673 674-695